0: Bienvenue sur, euh, sur ce podcast, sur ce sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que je vais vraiment vous parler lecture, parce qu'on va aborder un sujet que, que en général je n'aborde pas. <rire> Donc lire, c'était c'était bien. Maintenant, c'est vrai que vous en parlez, je, je suis un peu euh, un peu dans, je sais pas trop comment en parler. Alors, je vais le faire comme ça vient, hein, me disant que de toute façon, d'un côté ou de l'autre, on a toujours pas contre. On fait comme ça. Parce qu'en fait, c'est un. Alors, je vais vous présenter Corpus X. Voilà. Hein. L'auteur avait déjà écrit La démocratie et après, que je n'ai pas lu, parce que c'est. J'ai vu qu'il l'avait écrit trois. Mais j'ai pas fait attention à ce qui était le premier et, euh, et j'ai pas lu. Je le découvre vraiment avec, euh, avec Corpus X. Euh, c'est Frédéric Bischoff et c'est Publish Room. Alors dessus, c'est écrit roman. Est-ce un roman vraiment Bah Pour moi, c'est un peu un peu particulier parce que le sujet est politique et, euh, et qu'en fait c'est introduit d'une d'une manière euh, d'une manière un peu spéciale c'est un dossier un dossier qui est parvenu euh, aux éditions La Collinière c'est tout mignon à Montréal dans lequel son. Enfin, c'est un dossier, donc, dans lequel il euh, y a, euh, classé de façon chronologique, euh, cinq années de faits de société et de vie politique française. Mais ça a été déposé euh, à Montréal. Ce livre, je vais avoir du mal à le dire au moins. Ce livre a été publié euh, chez plus Bleachroom le 24 juin 2021. Je... <rire> Rien que là déjà. Je, je vais vous dire, je l'ai lu en trois fois pour laisser le temps à mes neurones de d'encaisser et d'analyser l'information la, enfin la, ou, ou disons ce, ce que moi j'en interprétais. Et c'est vrai que euh, je suis donc euh, j'ai essayé de me souvenir de ce qui se passait au moment où le, le livre est sorti, sachant que euh, bon, il est sorti en juin, il fallait aussi le temps de l'écrire, et, euh, et il a été écrit dans une situation un peu spéciale en France, voilà, parce que en, en fait, en juin 2021, il euh, y avait, on était déjà en en état d'urgence. Et il euh, et y avait des, des textes. Enfin, c'est vrai que si on se souvient de la situation à l'époque, ça n'en finissait pas. <rire> D'ailleurs, euh, ce n'est pas le sujet, mais on n'a pas l'impression que ça, que ça se bien amélioré. Donc la vie politique française, c'est un sujet... Euh, un sujet difficile, il l'a toujours été. Mais bon. Ces documents, là, sont, sont donc publiés sous forme, effectivement, d'un roman, euh, d'une dystopie. Voilà, donc le futur euh, très, très possible. Et moi, je le lis euh, que maintenant, <rire> en février 2022. Voilà, et... Et je trouve que. C'est pour ça que j'ai du mal à parler de romans, j'ai du mal à parler de dystopie, parce que c'est tellement plausible que je me suis amusée pour certains des protagonistes à l'intérieur à... à remplacer leur nom par des les noms de. De ceux que vous pouvez voir très certainement dans les médias. Je dis ça parce que j'ai pas donc. Et des fois je. Je me suis même dit que ça ressemblait à une prophétie. Bon, après, Frédéric Bishop euh, est quelqu'un qui est diplômé de Sciences Po Paris, et euh, il n'a rien d'un prophète, hein, euh, voilà. même s'il si œuvre aujourd'hui euh, dans des domaines bien différents de ce qu'il a fait pendant des années, euh, je ne <rire> crois pas qu'il qu fasse de prophétie. Mais c'est vrai que, pour une autre raison, je veux bien vous l'expliquer après, je me demande aussi ce qui s'est passé en 2016. En 2016, il y a eu beaucoup de changements au niveau à notre niveau. Bon, on reste sur le sujet. Le campus X, je vous le montre. Euh, alors, en fait, vous ne voyez peut-être pas Comment une démocratie peut renoncer à la liberté et faire le choix d'un régime autoritaire, le récit de politique-fiction d'un futur possible ?» Voilà. Alors, du coup, c'est déjà euh, très bien exprimé, rien que là, sur la couverture. Dans le, dans le petit encadré, euh, c'est vrai que dès le départ... Euh, c'est vrai qu'on arrive à envisager. Enfin, on sait à peu près où on va. Alors, je me suis demandé, tiens, et pourquoi, euh, pourquoi le confier à une maison d'édition à, à Montréal C'est vrai. Hein C'est. Euh, que que contient-il à l'origine, puisque euh, il était beaucoup plus gros que ce qui est publié. Et puis finalement, c'est surtout pourquoi, la question. Mais, euh, mais le pourquoi, je crois que je le sais, euh, c'est écrit dans le... C'est écrit, oui, c'est écrit, je, je peux le dire. C'est de rendre compte des événements, avec des débats, des choix, par leur enchaînement, qui ont rendu possible la situation politique et institutionnelle qui prévaut aujourd'hui en France. Alors aujourd'hui en France, c'est dans ce livre. C'est-à-dire que c'est pas aujourd'hui. Il n'y a, a aucune date. Rien n'est daté. Vous pouvez le mettre où vous voulez et l'attribuer à qui vous voulez. C'est Quand même, ça reste, ça reste une fiction. Même, malgré ce que je vais en dire, euh, retenez que c'est une fiction. Mais... Le, 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 c'est pas écrit du tout euh, comme un roman. On enchaîne des articles de presse, donc ils sont pas datés. Alors, par contre, avec des journaux euh, qu'on connaît, hein, mais qui n'ont jamais écrit ça, enfin, pas que je sache en tout cas. Euh, et c'est vrai que, à la lecture, on est tout à fait libre de, de, de nous faire une idée sur, sur ce fameux dossier, le dossier initial j'entends. Parce que l'introduction nous dit qu'à l'origine comportait huit classeurs format A4. Alors il ne donne pas la taille des classeurs, par contre, qui assemblaient à peu près 900 pages. Donc euh, des articles de presse, des, même des échanges perso, euh, d'emails. De, euh, Mais... Étant donné que le livre il fait 400, 420 pages je crois, ben forcément il nous dévoile pas tout. <rire> Vous voyez, j'ai beaucoup d'imagination. En plus, la situation initiale, euh, donc le début du livre, elle est particulièrement réaliste si on, si on regarde un petit peu autour de nous. Il y a quelqu'un qui me regarde en se disant elle regarde jamais autour d'elle, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir sortir C'est ça oui. <rire> Les... euh... Je pense que on va continuer à parler du roman et qu'on parlera de ça plus tard. Les premiers articles donnent une, une vision de la situation sociale, politique, financière. Euh, on Il fin, y a un article qui nous, qui nous parle d'une copropriété privée euh, dans laquelle j'en suis certaine. Euh, certains d'entre vous euh, rêveraient de vivre. Moi, pas du tout. Donc, vous voyez, déjà, c'est Parce que c'est un, ça existe aux États-Unis. C'est une copropriété avec euh, vraiment c'est très sécurisé. Euh, il y a un règlement intérieur strict et euh, qu'il faut respecter sous, prene, sous peine de sanctions. Euh, bon, ça m'a fait rire. Parce il, y a, enfin, il y a des, c'est enfin, vrai qu'il y a pas mal de trucs qui font rire. Euh, L'auteur a mis de l'humour et ça vaut mieux sur un sujet comme ça. <rire> Ou alors je suis réceptive et c'est moi qui prend qui prend tout avec humour. J'en sais rien, mais c'est vrai que moi ça m'a fait rire, c'est que euh, dans cette euh, dans cette donc dans cette copropriété, euh, si euh, votre voiture elle est mal garée un certain nombre de fois de suite, et eh ben après pendant une durée qui est qui est prévue, vous laissez votre voiture dehors et vous rentrez à pied. Donc c'est vraiment ça fait vraiment euh, déjà sanction disciplinaire. J'ai un point de vue qui n'est pas du tout euh, comme ça. C'est-à-dire que je ne, je ne vais pas aller garer ma voiture n'importe où, tout simplement euh, par respect ou parce que euh, ben voilà. J'ai pas du tout, j'ai pas besoin d'une sanction disciplinaire et, et c'est vrai que cette euh, cette euh, cette forme de de copropriété ne me conviendrait euh, pas absolument pas enfin à la limite j'y serais très probablement invisible mais euh, mais bon voir des, des personnes qui enfin qu'on oblige parce que euh, parce qu'ils sont pas fichus de savoir où garer leur voiture moi ça me, ça me dépasse mais si vous imaginez même pas alors on a donc ça, c'était pour, pour cette fameuse... Parce que la copropriété, j'en parle parce qu'elle va revenir euh, souvent dans les articles de presse. C'est l'exemple qui est pris. Alors, on a aussi euh, une vision de la société avec les antisystèmes. Les antisystèmes, par rapport à ceux d'aujourd'hui, ils ont quand même fait un grand pas en avant. Là, on voit que, que c'est futuriste. Parce que, euh, visiblement, ils font pas une manif en déposant « alors on va aller de telle rue à telle rue, à telle date, à telle heure ». Non, là, ils font des, vraiment des, des opérations coup de poing qui déstabilisent tellement les services de police qui sont que, que, que la sécurité, enfin que c'est difficile d'être en sécurité et, euh, et que du coup, bon ça fait frémir même les politiques, d'ailleurs. Et dans... Dans ce qu'on qu en lit, dans les comptes rendus, euh, les politiques euh, cherchent alors encore une fois des mesures drastiques et même, même au sein euh, de la majorité, ce qui veut dire que au niveau politique, même ceux qui sont, qui sont au, au pouvoir, qui, qui ont la majorité, ont un doute sur tout ce qui se passe et bien sûr l'humain restant un humain. Il euh, y a des divergences. Il y a autant de divergences euh, dans la population qu'au euh, qu niveau politique. Il y a aussi... Euh, vous, vous, allez, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle s'est amusée en lisant ce livre Oui et non. Voilà. Mais il y a un point qui intéressera beaucoup euh, Agathe, donc euh, je, je n'en dis pas plus sur cette personne, parce que euh, les consultations, les, les, la, la province est, défin, est, est, est montrée de façon euh, ben, rigolote, mais quelque part euh, c'est réaliste. Hein. Donc en fait, dans les déserts médicaux, euh, les consultations vidéo, seront euh, seront ben, vont devenir euh, la consultation classique, voilà, euh, puisque euh, ben, on considère que euh, la priorité se joue sur l'avenir des villes, parce que les agglomérations euh, ont un, un groupement de population quand même très important, donc les épidémies, euh, se, se, évidemment, hein, plus on est, euh, <rire> plus on sème, hein, donc euh, les épidémies courent plus vite, euh, y a, en ville, il n'y a pas des ressources agricoles exceptionnelles, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas, elles sont fournies en général par le monde agricole de l'extérieur. Et, euh, et là, euh, il se pose quand même la question des bouches à nourrir. C'est une bonne question, parce que c'est vrai que notre population augmente. Donc, l'urgence politique, c'est de choyer ces 80% d'électeurs citoyens. Citadins. Ce qui veut dire qu'en fait, les autres 20%... <rire> Ils sont euh, alors, ça c'est une réalité, puisque c'est un journal qui a parlé et je suis en plein dedans dans la diagonale du vide. C'est pour ça que je m'amuse parce que c'est cette fameuse Agathe qui en a parlé. Donc, dans un monde où je, je, le hasard, j'y crois pas beaucoup, et ce roman euh, tombe entre les mains <rire> d'une Ardéchoise. Euh, dans le village, et même pas sur les GPS, je crois, pas depuis longtemps, en, ben, pas les rues, on n'a on même, même pas de numéro. Euh... Donc, pour moi, jusque-là, je vois juste une situation bien réelle, et, euh, et c'est bien tout l'intérêt de ce qui va suivre. Je, je, je ne sais pas. Euh... Je, je ne sais pas du tout comment euh, le comment l'envisagerait quelqu'un qui habite en agglomération. Euh, ben, vous allez avoir la vision euh, de quelqu'un qui, qui vit euh, loin de tout. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que les personnalités politiques ont un peu tendance à tous utiliser, euh, apparemment le reste leur, leur, leur suffit pas. Ils écrivent tous un bouquin. Ou ils le font écrire par quelqu'un, j'en sais rien, mais en tout cas, ils sortent tous un bouquin. Et là, euh, ben, on, on va pas échapper euh, à la règle. Il hein. y a une personnalité qui se détache. Parce que elle, a, elle, elle sort un bouquin avec un, un résumé qui est extrêmement vendeur. C'est comment repenser l'équilibre entre sécurité et liberté dans un monde. Contemporain. Et la question posée, c'est le contrôle des populations, peut-il protéger leur liberté ou bien la menace-t-il Voilà. Les nouvelles technologies sont-elles une solution ou font-elles partie du problème son, son livre euh, interpelle tellement donc elle se nomme Elisabeth Da Silva c'est une femme qui est très ambitieuse parce que quand même elle se propose de redéfinir le mot liberté hein, et de reformuler aussi le concept de liberté individuelle de citoyenneté après on me fait rire parce que je crois que la citoyenneté elle a déjà été redéfinie il y a quelques jours ou semaines par notre actuel président. Mais il semble que, que ces idées à cette, à, cette, à cette femme ne soient pas restées euh, au fond euh, d'une librairie poussiéreuse de province, hein, parce qu'elle va être propulsée au ministère de l'Intérieur. Visiblement, ces idées ont quand même interpellé pas mal de monde. Là, je trouve que la fiction dépasse la réalité, euh, parce que Hum. C'est vrai que euh, il existe en France une application numérique que le gouvernement a, je sais pas, a sorti a, voilà, le 2 juin 2020. Euh, et du coup du coup, ce, ce personnage. Euh, madame da silva elle a une affirmation qui, qui m'a fait un peu bondir hein. c'est elle dénonce le manque de sens civique et l'individualisme narcissique de ceux que les nouvelles technologies inquiètent <rire> j'ai trouvé vraiment que c'était euh... enfin, c'est très actuel et, et voilà et du coup on se dit mais où est- ce qu'elle veut en venir donc qui fait qu'on avance, euh, avance dans les pages en se demandant s'il est... C'est comme c'est des coupures de presse, attention, c'est vraiment pas écrit comme un roman, c'est pas un personnage, c'est très différent. C'est, Ça peut être déstabilisant même à un certain à un certain degré. Mais euh, c'est curieux ce genre de, de réflexion parce que... C est, et, et pratique, et, et percutant quand même parce que... Euh, je suis certaine que la majorité des Français sont en parfait accord avec cette dénonciation. Sans, sans même y avoir réfléchi, juste comme ça, en l'entendant, qu'effectivement, voilà, on a euh, la nouvelle technologie, les applications qui vont avec, euh, voilà. Personne, <rire> visiblement, ne semble se, se demander, et, et ça, c'est c'est pas de la science-fiction non plus. Euh, si euh, les personnes d'un certain âge ne sont tout, tout simplement pas capables de l'utiliser et du coup, n'en ont pas l'utilité. Je sais pas si votre grand-mère euh, vous <rire> à tout ça, mais... Euh, je vis dans, dans un village où il y a quand même pas mal d'anciens. Euh, des des smartphones, on n'en voit pas ici. Ils sont restés euh, au truc. Euh... Voilà, c'est inutile. Et il et y, y a, donc il y a ça, il y a le fait de ne pas songer qu'il peut y avoir. C'est pas c'est pas forcément une inquiétude, parce que la technologie ne m'inquiète pas plus que ça. C'est plus l'utilisation qui est toujours, il y a toujours un extrémisme, c'est-à-dire que soit il y a un refus, soit vous allez quelque part, les gens ils sont entre eux et ils ont le nez dans leur tout. <rire> bon, mais c'est voilà, il y en a qui tout simplement n'ont pas la, la possibilité. Euh, bon, c'est quand même un matériel euh, polluant qui a un certain prix aussi. Et puis, euh, par exemple, parce que vous allez dire, je suis pas vieille au point de pas être capable. La preuve, j'ai internet, je tourne des vidéos. Non, effectivement, mais par contre, euh, à mon niveau, c'est totalement inutile. Parce que euh, parce que j'exerce une, euh, une profession et des activités qui sont euh, en pleine nature et dans des coins des fois euh, franchement euh, <rire> il faudrait enfin vous me retrouveriez pas il n'y a pas d'antenne relais. Ils se sont, enfin voilà, ça coûte aussi aux fournisseurs de, de, de mettre des antennes relais. Ils ne vont pas mettre des antennes relais pour les chevrois et les sangliers. Donc, c'est vrai que pour moi, il y a toujours quelque chose qui n'est pas pris en ligne de considération. Et pourtant, on, on balance deux lignes comme ça, donc une phrase, et elle semble d'une évidence extraordinaire. Donc, oui. Euh, là la fiction est, est, est carrément au-delà de la réalité. Mais euh, quoi qu'il en soit, parce que euh, c'est ce dont je parlais, c'est vrai que les politiques ont tous sorti euh, leur bouquin. Je pense aussi, enfin, que s'ils le sortent, c'est qu'il y en a qui le lisent tout au moins le parcours. Voilà. Euh, dans leur masse électorale ou peut-être dans l'opposition pour trouver des arguments. J'en sais rien. Très honnêtement, je, je n'ai jamais euh, non plus lu ce genre de choses. Je vous invite vraiment à découvrir Corpus X. C'est... Euh, j'allais dire c'est révolutionnaire bah oui, en fait oui, c'est ça La, le style euh, on, peut pas, on peut pas parler d'un style littéraire, rien du tout parce que finalement, bah, comme il y a euh, des interviews, des articles de presse des échanges personnels le, le style change tout le temps et et on... Vous, vous rappelez quand vous étiez euh, à la fac que vous faisiez vos études et si vous avez mon âge, il ben, n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça et qu'on euh, allait demander euh, pour euh, nos mémoires, pour euh, on allait demander un dossier de presse Eh bien, moi, ça m'a rappelé ma jeunesse. Voilà, <rire> c'est ça en fait, c'est un dossier de presse. Et, et c'est euh... percutant vraiment percutant, parce qu'on se demande d'où peuvent venir toutes ces idées. Et moi, je l'ai pris comme un peu, vous savez, il y a les lanceurs d'alerte, et je me suis dit, ça ressemble à une, plus à une lecture d'alerte qu'à une dystopie. Parce qu'en fait, même si vous ne lisez pas le livre, juste ce qui est écrit de, enfin là, devant, c'est déjà percutant. Parce qu'on parle bien de régime autoritaire. On parle bien de renoncer à la liberté. Voilà. Donc, euh, Même sans aller chercher euh, la petite bête à l'intérieur, il annonce très exactement euh, ce qu'il va développer. Alors, je vais préciser pour ce qui a été dit euh, tout à l'heure sur le fait que je ne regardais pas forcément autour de moi euh, C'est vrai oui et non. Alors ceux qui sont habitués à lire euh, mon blog ou à regarder certaines vidéos, ça j'en parle pas forcément en vidéo. En général je parle lecture, mais il euh, y en a qui vont pas être surpris. Pour les petits nouveaux, je ben je, je vais me dévoiler. Je n'ai pas de téléviseur. Hum. Oh là <rire> Mais qu'est-ce que je viens de dire euh, Je n'ai pas euh, de tablette. J'en ai jamais eu. J'ai jamais compris à quoi servait ce truc quand c'est sorti. Du coup, voilà. J'ai euh, donc un petit ordinateur euh, style netbook. Euh, bah parce que professionnellement, j'en ai besoin. Et que... Mais par contre, je, je suis plus du genre à bien aimer euh, trifouiller pour savoir comment ça fonctionne que d'utiliser des choses toutes faites. Euh, donc, voilà. Euh... Ça vous donne un peu. Euh, alors j'ai pas d'abonnement type Netflix. Parce que je passe pas de temps devant, devant des écrans. Euh, C'est vraiment. Euh, vraiment que je sois atteinte euh, d'une grippe qui me cloue au lit. Mais bon, de toute façon, je ne verrai pas ce qui se passe devant l'écran, parce que je dormirai. Alors, ben voilà. Quant aux réseaux sociaux, ben je les connais. Et encore, parce que là, là, je, là, je crois que je suis dépassée. J'ai lu un truc l'autre fois, non, je ne connais pas ce réseau-là. Euh, J'y ai un compte parce que, effectivement, il y a beaucoup d'auteurs en chronique littéraire qui demandent à ce qu'il y ait euh, une, une publication sur ces, sur ces réseaux-là, mais moi, sinon, euh, je, je trouve ça épuisant et chronophage. Voilà, et puis, et puis pas très intéressant hein, finalement. Euh, donc, comme j'ai autre chose à faire et que j'ai une vie. Euh, c'est vrai que c'est pas voilà alors comment est-ce que j'ai l'information, les informations <rire> moi j'ai quand même une question c'est est-ce que déjà quelqu'un a vraiment des informations euh, je vous laisse répondre <rire> mais j'aime bien le matin je prends une petite demi-heure pour lire euh, les, mes blogs préférés. Parce que souvent, sur les blogs, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus rédigé. Euh, beaucoup plus. Il euh, y, y a une qualité photo aussi qui, qui, que j'apprécie. Donc voilà. Euh, alors, parfois, j'apprends des choses sur les blogs. Donc après. <rire> Quand je, quand je lis quelque chose et que je ne suis pas au courant, c'est plus forcément une actualité euh, dans le style news et dans le style scoop, mais ce n'est pas bien dramatique. Euh, je, ben je, je vais au renseignement. Mais en fait, je choisis, euh, je choisis ce que je regarde ou pas, ce que je retiens ou pas, c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas quelque chose qu'on qu m'envoie euh, et c'est vrai que oui c'est vrai que je croise je les recroise ouais, c'est vrai que je les recoupe ces informations. Je trouve dommage que le journalisme d'investigation n'existe plus vraiment parce qu'avant quand on prenait les journaux papier, donc, qui existe aujourd'hui en ligne, hein, mais donc, bon, en ligne, pourquoi pas, euh, c'est pratique. On avait euh, l'opinion, finalement, du journaliste. Donc, il y avait, effectivement, le fait d'actualité avec beaucoup de choses autour. Et on pouvait avoir plus, beaucoup plus de vues que ça. Alors que là, moi, j'ai déjà remarqué en allant chercher, justement, euh, sur le net, le plus souvent, parce que J'habite à 20 bornes de la première ville, alors voilà. Euh, je ne vais pas aller chercher le journal euh, juste parce que j'ai vu un truc sur le blog. Et donc, je regarde sur le net, il ben, y a des, les, les journaux d'un journal à un autre. Euh, je vous promets, il y a des phrases, c'est les mêmes, elles sont copiées-collées. Bon. Les informations qui sont, qui sont les médias euh, visuels... Je ne m'en occupe pas parce que euh, du temps où euh, j'allais de temps en temps prendre un café, c'était parce que c'était en terrasse et puis euh, bah, il m'est arrivé une fois ou deux de me retrouver euh, en salle parce qu'il pleuvait, parce qu'il n'y avait plus de place en terrasse. parce que. Et c'est vrai que maintenant, les... les petits bars comme ça ont des, des écrans géants c'était sur BFM TV. C à l'époque, j'ai plus, je sais plus ce que c'était l'actualité. Je crois les gilets jaunes. Ça tournait en boucle, mais franchement, mais au bout de, ça n'a pas duré longtemps. Avant que je préfère aller boire mon café sous la pluie au soleil, ce que vous voulez, mais c'est, c'est abrutissant. Voilà. Je crois que là j'ai dit le mot. Et comme c'est une chaîne qui est dite d'information et qui est souvent citée. Moi, me... j'ai un, je sais pas, j'ai un doute. Par contre, euh, ce qu'on sait moins, parce que ça, c'est vrai que j'en parle pas, mais là, comme on parle politique, euh, c'est quelque chose que j'ai fait depuis que j'ai eu le droit de vote. C'est pas d'hier. J'ai toujours conservé le programme électoral, donc euh, celui qui était donné. Euh, sur les donc les deux hein, au premier tour deuxième tour j'ai toujours gardé celui du candidat élu voilà ah, la présidentielle hein. euh, pas pour le reste mais euh, mais à la présidentielle toujours je me suis arrêtée il y a plus de dix ans quand j'ai dit ciao paris parce que finalement, ben, j'avais toujours mon programme et j'ai euh, un surligneur et je m'en sers très bien et aucun, mais aucun des candidats, donc du moment où j'ai eu le droit de vote mais, euh, et je suis tombée sur une présidentielle donc euh, de ce moment-là jusque-là jusqu je, je suis arrivée en Ardèche, j'ai arrêté parce que voilà c est, c est... je crois que que définitivement il euh, n'y a, a pas grand chose à en tirer il y en a aucun qui a respecté euh, ce qu'il y avait dans le programme voire même il y en a qui qui ont osé dire euh, ouais parce qu'à l'époque il y avait une télé chez moi il y en a qui ont osé dire euh, que non qu'ils avaient jamais euh, parlé de ce genre de proposition. alors bon euh, je veux dire, ah, voilà au bout d'un moment euh, c'est vrai que euh, on se lasse euh, j'ai dit adieu Paris, euh, hein, et euh, j'ai changé aussi euh, ma vie. Et n'empêche que je préfère encore la diagonale du vide. Et Corpus, corpus X, pardon, je l'ai lu en trois fois justement, donc pour laisser euh, le temps. Euh, parce on peut pas faire euh, action réaction, c'est souvent ce qu'on, c'est souvent ce qui est fait dans les, dans les médias. Ils inondent, ils inondent, ils inondent. Donc on n'a pas trop le temps de réfléchir. Là, euh, je l'ai lu, euh, pas par année, mais euh, j'avais, j'ai à peu près divisé en trois, en ayant une autre lecture au milieu, parce que ça, ça marque. ça marque. Euh, je l'ai dit, hein, l'écriture, il est... y a des passages qui sont percutants, il y, y a des passages qui vont vous renvoyer à quelque chose, il y a... On peut pas rester euh... Rest... Re... on peut pas s'en foutre. Je... Je crois pas. <rire> Je pense pas le lire comme ça en disant ouais bon euh... c'est un. Comment on dit maintenant Comment on dit Les Ceux qui croient pas ou qui Bon bref, c'est pas grave, ça me reviendra. Euh, ça, ça laissait autant le temps à ma, à ma réflexion de faire, de faire son travail. Et quand euh, la réflexion était posée, je reprenais donc la lecture pour avoir, euh, avoir la suite. Et, euh, même si j'avais une, une idée d'où on allait, je, je voulais savoir pourquoi et comment selon cette dystopie. Mais ça reste, ça reste tellement, euh, tellement, c'est des sujets qu'on entend, euh, même, même moi qui, qui n'ai pas envie du tout d'entendre tout ça, eh ben, je l'entends, je l'entends parce que je croise quelqu'un, je lui dis bonjour, ah, tu sais quoi? Je veux pas le savoir, mais c'est pas grave, il vous le dit quand même. Et, et donc, c'est marquant et je trouve très actuel, très réaliste, très <rire> effrayant. <rire> et. C'est ouais, c'est c'est un c'est un terme vulgaire, lanceur d'alerte, mais c'est vrai que c'est c'est plus une une base de, de réflexion, euh, quelque chose qui serait vraiment à lire avant de voter. Enfin, il aurait fallu euh, sortir il y a longtemps. Et moi, je c'est vrai que j'ai envie de dire, ben lisez-le et, euh, et après on va en reparler. Vous allez voir que chaque lecteur en sortira quelque chose de différent, une interprétation différente. Oui, alors, ce, euh, on les appelle les complotistes. Donc en fait, oui, voilà, ça fait un peu euh, complotiste. Non, moi, je ne l'ai pas appris comme ça, et c'est vrai que euh, que ce serait plus quelque chose, ben, surtout quand on, quand on connaît un petit peu le résumé de la biographie de l'auteur, euh, ça reste un point de vue qui est futuriste, même si je trouve pas tant que ça, qui est intéressant à réfléchir. S'il se présente, je serai intéressé. Mais apparemment, ça n'a pas d'actualité. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que j'ai pas lu un roman, mais c'est une suite de documents, donc articles de presse. Il y a des, des échanges, mais en fait, rien n'est hasardeux. C'est vrai qu'au départ, il y a des échanges que j'ai pris comme ça, comme des trucs euh, entre potes, mais non. Tout, tout a une importance dans le, dans le, dans le déroulement. Et, euh... et il y a un moment où je me suis demandé si c'était n'était pas des, des originaux aurait été, euh, bon, remanié à la sauce, euh, à la sauce euh, dystopie. Euh, parce qu'il y, y a quelque chose qui m'a vraiment, euh, vraiment percuté, et je vais vous en faire la lecture, si vous voulez bien, parce que je ne vois pas comment l'expliquer d'autre Aujourd'hui, au-delà de la valeur du contenu, un point de vue est intéressant s'il colle à une attente supposée du public s'il est d'un format suffisamment condensé pour être facilement diffusé, s'il est suffisamment accrocheur pour attirer l'œil. La pensée devient un produit marketé, formaté et consommé comme un autre. On nous sert des idées comme on nous vend du dentifrice. J'ai trouvé cette, cette phrase... Donc, c'est un extrait d'une inter interview. Je l'ai trouvée très percutante. J'ai trouvé le, dans le coup du dentifrice très marrant. Mais, c'est terriblement vrai. Pour moi, c'est terriblement vrai. Par contre, je me suis fait une remarque. Parce que c'est ce qu'il ce qu écrit, hein, donc. Eh ben, il ne, son, son livre ne colle pas du tout avec euh, justement avec l'attente, euh, avec, la tante, avec euh, et, et je trouve ça très curieux. Voilà. Bon, pourquoi oui pourquoi je dis ça au niveau du livre euh, ben Parce que c'est vrai qu'avec euh, l'expérience de la chronique littéraire, j'ai bien remarqué que euh, de nos jours en matière de littérature, euh, eh ben, le, ce qui est le plus mis en avant, que ce qu'on voit le, le plus, est vraiment partout, c'est une romance alors après, il euh, y en a de, de toutes les sortes. Hein. Euh, de moins de 200 pages euh, qui ne demandent pas trop d'efforts intellectuels. Et, euh, et je pense du coup pas que ce livre soit en tête de gondole ou que ce soit. C'est pas vraiment... Euh, enfin, ça ne correspond pas du tout à la description que je viens de vous donner. <rire> il a beaucoup plus de 200 pages. Euh, il n'y a pas de romance du tout, voilà, pas du tout, euh, et ça demande un effort euh, quand même intellectuel, justement par le changement de style de du, du, du type revue de presse. C'est vrai qu'on passe d'un style de langage à un autre, et que euh, oui, ça, la, suite, euh, la suite est logique, mais, euh, mais sans transition. Euh, un article de presse, une interview, un truc. Donc, euh, ça, ça demande quand même, euh, oui, un effort intellectuel. L'auteur me me dira peut-être, hein, je sais pas. Mais, euh, des, moi personnellement, en général, c'est vrai qu'on nous demande notre avis sur le livre. J'aime, j'aime pas. Je peux pas vous dire euh, du tout, euh, j'aime ce livre ou j'aime pas ce livre. C'est euh, un peu plus profond. Je trouve que... <rire> Moi, il y a la perspicacité euh, qui m'amuse énormément. Mais par contre, si je le prends d'un point de vue psychologique, euh, je, je trouve que la trame pourrait être très effrayante. Parce que euh, le lectorat, s'il n'est pas... Euh, s'il n'est n'a enfin, pas fait attention et qu'il pense lire un thriller ou un truc comme ça, c'est vrai que oui ça peut être, ça peut être effrayant d'un certain côté parce qu'on y parle on y parle d'un régime euh, autoritaire ce qui veut bien dire ce que ça veut dire Donc, je peux pas dire j'aime ou j'aime pas moi j'ai apprécié le fait de, le, de pouvoir le lire comme ça, en prenant mon temps, et d'y réfléchir, je, je ne vous ferai pas part du tout de ma réflexion personnelle. c'est pas le but. Euh, mais euh, mais c'est vrai que, que ça manque peut-être, parfois. J'ai vu qu'il y avait un, un, un commentaire qui, qui disait à lire avant d'aller voter. Et j'ai trouvé ça, oui, euh, oui aussi très pertinent mais euh, j'aurais pu l'offrir bon là ça va être un peu du jeu mais euh, beaucoup d'entre nous iront voter le 10 avril 2022 j'ai réalisé d'ailleurs que c'était demain pratiquement et euh, bon il se trouve que je l'ai lu et que en faisant euh, je ne sais plus ce que je cherchais je, je recherchais une date précise euh, Je n'avais pas, pas le jour et en donc dans le mot dans le moteur de recherche ce que j'ai vu en, en tout premier c'est des sondages voilà c'est vraiment de la prophétie pour le coup c'est des, des sondages euh, alors moi je ne m'arrête pas là dessus mais et puis, surtout pas, d'ailleurs. Mais je sais parfaitement que s'ils si, se donnent tous mal pour que, euh, pour que leur truc soit en tête, taper euh, sur le moteur de recherche, pour avoir ce qui m'intéresse, je, je suis obligée d'aller à, à la troisième page. Parce qu'il y a tout ça, là, pile devant, euh, et on vous dit déjà qui sera au deuxième tour. Waouh <rire> Moi, je sais pas déjà si je vais aller voter dans le cas où je ne sais pas pour qui euh, donc comment un institut quel qu'il soit pourrait savoir avant moi ce que je peux faire à moins qu'effectivement je vais devenir complotiste et prévu à l'avance mais euh, je me suis dit ben j'aurais pu l'offrir c'est trop tard, mais il y a quelques personnes euh, à qui j'aurais pu l'offrir, mais d'ailleurs, je vais commencer par le faire lire à mon conjoint, parce que je sais très bien qu'on ne va pas être d'accord sur nos idées, mais il va le lire aussi de cette façon, c'est-à-dire avec sa réflexion personnelle, avec, son, son, avec ses connaissances passées. Alors, pour vous donner la tranche d'âge, on a 54 ans. Hein on est au milieu, <rire> entre les jeunes et les vieux. Euh, on a, donc on a vu, puis on a fait des études aussi, euh, donc on a aussi étudié l'histoire. Moi, je trouve qu'en France, alors c'est peut-être pareil dans d'autres pays, mais en France, on a la mémoire courte. Et quand, quand je, je souhaite avoir des, des articles qui soient, qui soient plus pertinents sur la politique et le social de la France, je vais être très honnête, euh, je prends la presse étrangère... Euh, notamment le Times. Après, il euh, y en a, il y en a d'autres. Euh, voilà, ça varie, ça va varier en fonction du sujet, mais c'est pas sur le, c'est pas sur les journaux français que que j'ai l'information. L'autre fois, euh, j'étais en discu en discussion avec quelqu'un en Belgique. Et ce quelqu'un en Belgique m'a appris un truc sur ce qui était en train de se passer en France. Voilà, c'est parce que lui écoutait la radio. Moi, je trouve ça très, 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 très amusant d'un côté. Euh, d'un autre côté, est-ce que tout le monde va avoir ce, cette façon de réagir ben, malheureusement, non. Euh, mais je me dis que la lecture de Corpus X peut laisser quand même à chaque lecteur cette fameuse. Possibilité de réflexion et, euh, et de se forger une opinion qui grâce ben, grâce à des connaissances, parce qu'une opinion ça reste une opinion et, et la connaissance après c'est autre chose et du coup les connaissances on peut aller les piocher librement euh, sur des médias choisis, sur des... Voilà, donc euh, effectivement, recroiser, recouper, tiens, qu'est-ce qu'on pense lui, qu'est-ce qu'on pense. Et là, on peut avoir une opinion qui, qui est à nous. Après, il euh, n'y a pas de vérité, on est d'accord. Mais c'est se forger vraiment une opinion par rapport à des connaissances. Et ma fréquentation des réseaux sociaux est euh, plus que faible. Et quand je me connecte pour, ben, par exemple, pour parler d'un livre ou quelque chose comme ça, j'ai, ben, malheureusement, comme tout le monde, le fil d'actualité euh, que, que je vire très rapidement parce que, euh, ben, on va vous dire, euh, on va vous dire sur ce réseau pour qui il faut aller voter, hein. Donc il y en a qui ont des opinions euh, et c'est voilà, c'est ce qu'on, c'est ce que quand j'étais en terminale, on appelait euh, une affirmation gratuite, c'est-à-dire non argumentée. Hmm et je trouve ça euh, dommage parce que c'est sûr je, je pense que vu, vu ce qu'il a fait dans sa vie il n'a pas besoin d'être un prophète euh, voilà donc si je vous ai mis tous les liens vous n'avez aucun prétexte pour ceux qui veulent vraiment euh, se forger cette opinion et, euh, et torturer un peu, un peu leurs neurones euh, alors, euh, allez dans votre librairie si vous avez ça à côté de chez vous et qui sont euh, rapides à la commande parce que j'ai un doute sur le fait qu'il est en stock. Euh, moi, j'ai pas par contre, euh, non, alors j'ai pas, mais euh, je vous ai mis un lien d'achat euh, qui est critiquable, mais n'empêche que moi, ils peuvent me livrer même là où il n'y a pas d'antenne relais. Mais je vous ai mis surtout parce que la maison d'auto-édition Publish Room vous propose tous les, les endroits où vous pouvez commander. Et, et donc être livrer je pense, assez rapidement. Euh, voilà. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, là-dessus, on peut avoir une opinion. Moi, j'essaye de rester libre et ouverte et à chacun son choix. Et je crois que c'est ce qui va avec le temps manquer de plus en plus, et pas que dans ce pays particulièrement. Voilà. D'où mon retrait euh, progressif, euh, mais certain, de, de la société, euh, sans aller euh, ni manifester, ni, <rire> ni rien de tout ça. Bon, ben j'ai réussi quand même à vous parler d'un sujet que, que j'aime pas développer. C'est pas mal <rire> J'espère que je vous ai pas trop enquiquiné, que, que vous avez compris l'intérêt du livre. C'est surtout ça, en fait. C'est ça l'inter, c'est ça le but, le but de cette vidéo. J'ai rédigé aussi une chronique sur le blog. Euh, un rédactionnel vous laissera plus le temps de réflexion, peut-être, qu'un qu visuel. Et sinon, il y a aussi euh, uniquement l'audio. Les podcasts dans les transports en commun, c'est quand même sympa. Ce qui ne vous empêche pas de revenir après sur une autre réflexion. Euh, mon avis n'est pas universel. voilà. En tout cas, c'est tout à fait comme ça que je le prends. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, puisque, euh, puisque la chronique sera publiée euh, ce lundi. Et puis, euh, à très bientôt pour euh, une lecture qui n'a absolument rien à voir. Ciao